0: Saúde mental no trabalho. Como saber se a sua carreira está ajudando a florescer ou definhar a sua saúde mental? O aumento da complexidade no mundo, nas organizações, ou seja, com cada vez mais a gente tendo que lidar com mais informações, maior velocidade, muitas transformações. Uma das coisas que tem acontecido são que muitos executivos têm entrado em burnout, ou seja, é um estado... De exaustão psicológica, emocional, física profunda. E a pessoa acaba tendo que ser afastada do meio de trabalho. Muitas outras pessoas desenvolvem depressão profunda, têm que tomar medicamento, também precisam ser afastadas do ambiente de trabalho. Precisa passar por um processo de reabilitação, fazendo terapia, um acompanhamento, às vezes com um psiquiatra, às vezes com um psicólogo, para conseguir retornar com saúde ao ambiente de trabalho. Como isso tem crescido muito, principalmente durante o processo de pandemia, muitas organizações têm buscado agora entender como construir um ambiente que possa permitir a saúde mental dos colaboradores. E um dos maiores pesquisadores na área é o Dr. Coril Kiss. Ele fez uma pesquisa profunda, ele é um dos maiores contribuidores para a psicologia positiva nesta área. Ele é psicólogo, sociólogo, fez um trabalho fantástico, porque ele conseguiu medir quais são os elementos que falam que é o seguinte, essa pessoa tem saúde mental, ela está florescendo na vida dela. E essa pessoa está à de um transtorno mental, ou tem transtorno mental, está definhando em relação à sua vida emocional. E para isso ele definiu um conceito chamado genealogia do bem-estar subjetivo. E isso significa o quê? Que para você ter saúde mental existem três pilares. O bem-estar psicológico, o bem-estar social e o bem-estar emocional. Nós vamos falar sobre cada um desses pilares a partir de agora. O bem-estar psicológico está ligado ao seguinte. Primeiro, quanto eu me autoaceito, em outras palavras, quanto eu gosto de ser quem eu sou. Sabe quando você fala, nossa, como é bom ser eu? Parece ser, às vezes, um pouco até de narcisismo, mas não é. É você estar confortável com os seus pontos fortes e os teus pontos fracos. É você ter. Assim, estar em paz sabendo que sim, tem um monte de coisa legal que você faz, tem um monte de coisa que você não sabe que você tem que desenvolver, que falta habilidade em você. Então quando você realmente para de se criticar, de pegar um chicote e toda hora está se julgando, se criticando, se sentindo inadequado diante dos conceitos, dos contextos, e fala o seguinte, pô, eu me aceito como eu sou e vou trabalhar para melhorar a partir de agora, mas me aceito como eu sou. O segundo elemento é o seguinte, eu tenho que ter relações positivas. Isso significa que eu tenho que ter pessoas que eu possa ser eu mesmo. Sabe, Aquela, quando você está diante de alguém que você não precisa pensar como você vai falar, como você vai se comportar, não. Que você pode ser você, que você pode se expressar suas emoções, falar dos seus sonhos, dos seus medos, das suas vulnerabilidades, numa boa, porque tem um ambiente de segurança. Isso é o que ele percebeu que é um ambiente de relações positivas. O outro elemento é o sentimento de estar crescendo, se desenvolvendo. É quando você olha e fala assim, nossa... Quando eu me vejo três anos atrás, cinco anos atrás, eu percebo o quanto eu cresci, o quanto eu evoluí, o quanto eu me desenvolvi como pessoa, como profissional. O quarto elemento que ele mediu desse bem-estar psicológico está ligado a ter um propósito na vida. Esse propósito na vida significa um senso de sentido. Aquilo que dá sentido quando eu acordo pela manhã, tudo que eu faço no meu dia a dia. Ou seja, Em outras palavras, viver a minha vida faz sentido. Gilberto, mas e como que a gente identifica isso? Bom, tem um vídeo aí no meu canal que eu já gravei há algum tempo chamado Como Identificar o Propósito na Vida, depois você dá uma olhada lá. E o quinto elemento, para se ter bem-estar psicológico, está ligado a você ter um certo senso de domínio sobre o contexto em que você atua e uma certa autonomia sobre esse contexto. Por exemplo imaginemos o seguinte, você tem uma profissão, você atua em uma empresa, e você sente que você domina aquilo que você faz, você conhece, você tem é, os, os conhecimentos técnicos e também tem as habilidades comportamentais necessárias para fazer bem a sua função. E ao mesmo tempo você tem uma certa autonomia, você pode fazer as coisas escolhendo como que você faz primeiro, ou no tempo, ou na qualidade, seu... você pode, você tem autonomia para fazer aquilo que você faz. Com esses cinco elementos o Dr. Correll diz que quando o indivíduo, dentro dos instrumentos que ele utiliza, tem notas altas aí, ele tem, então, um bem-estar psicológico, um dos pilares de se ter saúde mental. No bem-estar social, o Dr. Correll identificou quatro elementos que são muito importantes. O primeiro é o senso de pertencimento, ou seja, é aquela sensação do tipo, nossa, como é bom fazer parte desse grupo, desse coletivo, que pode ser a sua equipe ou a sua empresa. Ou seja, você curte pertencer a esse coletivo. O segundo elemento é a sensação de coerência com esse coletivo, ou seja, o que esse coletivo faz, faz sentido para você. Nossa, como é legal fazer isso que a gente faz, porque faz sentido para mim fazer a diferença na comunidade, com o nosso produto, com o nosso serviço, ou faz sentido para mim o que o nosso departamento faz para ajudar a nossa empresa a ter sucesso e que a nossa empresa faz faz sentido para mim dentro da sociedade, então dá um senso de coerência. O terceiro elemento está ligado à sensação de que você sabe que está contribuindo com esse coletivo. Por exemplo, nossa, eu sei que eu dou uma contribuição aqui nessa empresa, eu sei que eu dou uma contribuição nessa equipe, eu sinto, e ao mesmo tempo eu percebo que as pessoas percebem a contribuição que eu dou aqui, ou seja, tem valor fazer o que eu faço. E o quarto elemento está ligado à sensação de que estar com essas pessoas nesse coletivo me faz crescer, ou seja, eu percebo que eu me desenvolvo pelo fato de conviver e estar com essas pessoas. Esse é um elemento crucial do processo do bem-estar social. O terceiro pilar para se ter uma boa saúde mental está ligado ao bem-estar emocional. E aqui teremos três elementos que o Dr. Coro mediu e criou o um mecanismo para ver como que as pessoas estão em relação a isso. O primeiro deles é o nível de satisfação em relação a todas as áreas da vida, ou seja, o quanto eu estou satisfeito com a vida que eu vivo hoje. No meu casamento, na minha carreira, em relação às minhas finanças, a minha relação com a família, na minha saúde, no meu autodesenvolvimento, estou satisfeito com a vida que eu estou vivendo. O segundo elemento desse pilar Está ligado ao nível de energia que eu tenho, ou seja, capacitar com a corda de manhã falando Uau, mais um dia, bora pra cima, vamos fazer acontecer. E você tem energia para trabalhar durante o dia, chegar até o final dele se sentindo bem, né, energizado. Isso está muito ligado aos outros elementos, todos que já foram falados, estarem bem aqui. E o terceiro elemento está ligado ao interesse em viver. Sabe aquela sensação de estar interessado em viver? Se olhar para uma pessoa deprimida, você vai perceber que ela não tem interesse em viver, em realizar. Por outro lado, quando você pega uma pessoa que tem saúde mental, ela quer realizar, tem interesse em viver a experiência, viver a vida, seja lá o que vier pela frente. Então esse interesse em viver, essa vontade de viver, essa gana de viver faz parte desse aspecto emocional. Então veja, se esses três pilares estiverem bem, naturalmente uma pessoa vai ter saúde mental. Se esses três pilares estiverem bem no trabalho, significa que o ambiente de trabalho é um ambiente que ajuda a desenvolver saúde mental no trabalho. Então, por isso que cada vez mais as organizações estão dedicando atenção a isso, algumas até construindo áreas específicas para cuidar da saúde mental no trabalho. E isso nos ajuda a florescer, porque ou na vida nós estamos florescendo ou nós estamos definhando. Então, na medida que na minha vida, no lugar de ter esses elementos que me levam ao florescimento, o que eu vivo é ansiedade, é preocupação, é estresse, é angústia, sabe? Aquela sensação que eu não estou fazendo nunca o suficiente, que eu estou devendo sempre. Aquela sensação de que será que eu não sou, na verdade, aqui um impostor, sabe? Aquela síndrome do impostor. Se eu ando mais preocupado, mais tenso do que engajado, apaixonado, eu preciso olhar para isso, porque pode ser que entre saúde mental e transtorno mental eu esteja caminhando para uma direção que eu não queira. E é muito importante quanto antes a gente fortalecer cada vez mais as condições da nossa vida para se viver em saúde mental, para que cheguemos na terceira idade com muita saúde mental. Porque se na nossa vida for vivida mais próximo do transtorno mental, a tendência com o passar dos anos é que a gente caminhe nessa direção. E tenha talvez uma terceira, um terceiro momento da vida, o que deveria ser a nossa melhor idade, às vezes não assim, desenvolvendo demência, depressão, ficando às vezes uma pessoa um tanto quanto difícil de conviver e lidar. E sem perceber isso foi construído ao longo dos anos por não construir saúde mental. Então manter a saúde mental forte é importante. E lembre-se, não ter doença mental não significa saúde mental. Uma pessoa pode até não ter doença mental, mas está vivendo a vida de forma insossa, sem graça, não está florescendo. A vida é um dia a cada dia como se fosse uma rotina, meio entediante. Saúde mental está ligada a essa paixão por viver. Como é que está sua vida hoje?